0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Im deutschsprachigen Raum und auch international gilt der renommierte Goldmarktanalytiker und Edelmetallexperte Dmitri Speck als ausgewiesener Fachmann für Fragen zu Gold, Silber und vor allem zu Goldpreismanipulationen. Diese hat er bereits seit Jahrzehnten systematisch nachgewiesen und auch in seinen Büchern und Analysen dargelegt. Dazu hatte sich Herr Speck erst kürzlich im Interview bei unserem Medienpartner Axino Capital geäußert, was wir ebenso in unserem Programm hatten. Jetzt im neuen Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos für Mega Radio Aktuell spricht er über seine aktuellen Analysen zum Gold- und Silbermarkt wie auch über überschuldete Staatsfinanzen, Währungen und die Zentralbankpolitik. Seine These, wenn der Goldpreis es jetzt schafft, dauerhaft und nachhaltig die 2000 Dollar je Unze-Marke zu durchbrechen, dann ist der Weg frei nach oben. Gold könnte danach noch stärker steigen. The trend is your friend Brand, betont Herr Speck dabei. Dabei kommentiert er auch Aussagen von unserem Radiopartner bei HKCM Management in Stuttgart, wo er ebenso vor kurzem im Interview war. Außerdem äußert sich der Experte mit Speck zu aktuellen Überlegungen im Goldbereich der BRICS-Staaten, vor allem von China.
1: Herr Speck, ja wieder mal vielen Dank im Namen der Mega Radio Aktuell Redaktion, dass Sie uns wieder mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde gleich mal reingehen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten ein? Der Goldpreis lag ja einige Zeit und liegt auch jetzt wieder relativ stabil über 2000 US-Dollar je Unze. Ja, wie fällt da Ihre Analyse aus?
2: Also der Goldpreis ist jetzt seit über drei Jahren an dieser Widerstandszone um die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze, ist aktuell drüber und wenn er diesen Widerstand nachhaltig reißt, das ist so bei 2050, 2080 oder so und dort dann sehe ich äh, ihn technisch, markttechnisch erstmal frei, das heißt, es sind auch deutlich höhere Kurse möglich,
3: ähm,
2: noch hat er das aber nicht komplett hinter sich gelassen, also aktuell ist er über 2.000, das war im April, Mai diesen Jahres, aber auch schon mal, wie gesagt, er muss richtig drüber gehen, um hier charttechnisch frei zu werden. Und nachdem der Widerstand über, sich über mehr als drei Jahre gebildet hat, ist dann die die Aussicht natürlich besser, als wenn es nur ein kurzfristiger Widerstand wäre. Ja, also insofern, wenn er das jetzt nachhaltig überwindet, ist er einfach technisch frei und kann substanziell über die kommenden Monate und Jahre weiter steigen.
1: Hm. Ich habe gelesen, dass Gold in anderen Währungen, also jetzt nicht in westlichen Währungen, sage ich mal, in letzter Zeit historische Rekordstände erzielt hat. Ich denke mal, das ist so, weil das haben wir jetzt auch schon Goldmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas und auch Jan Willeft von Axino Capital so bestätigt. Wie, ja, wie, wie schätzen Sie das ein, Herr Speck? Das ist in der Tat richtig, das
2: gibt auf 5 Euro beispielsweise, dass hier ähm, Höchstkurse erreicht wurden. Mhm. Also die Kurse von Mai diesen Jahres eben überboten wurden. Und das ist psychologisch gut. The trend is your friend, wie man so schön sagt. Das heißt nichts anderes, als wenn ein Kurs unter seinem historischen Höchstkurs liegt. Ja, also bei Gold 2080 etwa, solange er das tut, gibt es noch Anleger im Markt, die sozusagen bedauern, dass sie damals nicht verkauft haben, ja. Und die genau auf diese Marke achten. Sobald ein Kurs frei ist, also über allen historischen Kursen liegt, gibt es diese Anleger quasi nicht mehr, die aus diesem Grund verkaufen. Und deswegen ist es positiv, dass Gold in anderen Währungen eben bereits auf Rekordhoch ist, weil die bilanzieren ja in ihrer eigenen Währung. Und das gibt dem Goldpreis nach meinem Befürhalten weitere Stütze. Und der letzte, die letzte wichtige Währung, wo der Goldpreis eben neue Höchststände Erreichen sollte ist eben der Dollar und sobald das geschieht, weil das ist einfach die dominante Währung, sehe ich den, den Goldpreis komplett
1: frei mhm. nach oben hin. Mhm. Herr Speck, Sie sind ja auch viel unterwegs, haben immer viele Termine und da wollte ich mal fragen, wie war denn für Sie die internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse in München, die jetzt Forum One heißt? Haben Sie dort auch, ähnlich wie Martin Siegel, eine Rede gehalten? Sie waren auch dort im Interview mit unserem Medienpartner Axino Capital, mit Herrn Willhöft. Ja, wie war das so? Welche Erkenntnisse konnte man dort gewinnen? Und wie blickt die Messe auf den Edelmetallmarkt aktuell?
2: Also für mich war die Messe eine positive Überraschung, weil die Edelmetallmesse, die bisherige, war ja meine Lieblingsmesse. Und wenn man sozusagen eine Lieblingsmesse hat und ein Konzept sehr radikal geändert wird, mhm. dann habe ich natürlich befürchtet, dass dass mir die, der Nachfolger nicht so gut gefallen würde. Dem war zum Glück nicht so. Also die Messe ist, was die Besucherzahl angeht, deutlich kleiner, was die Referentenanzahl angeht, grob eine Halbierung. Ähm, insgesamt ist es so, man trifft natürlich dadurch äh, weniger Leute, hat aber intensivere Gespräche, so erging es zumindest mir. Mein Vortrag kam sehr gut an, das hat mich natürlich auch gefreut. Und mhm. es waren hochkarätige Redner und Gesprächspartner. Also ich war positiv überrascht. Meine Befürchtung im Vorfeld, dass es irgendwie ähm, ja, scheitern könnte oder einfach eine Enttäuschung wer werden könnte, war nicht der Fall. Sondern es, das Forum wann hat das Potenzial für mich persönlich zumindest, wieder meine Lieblingsmesse zu werden, wie es die Edelmetallmesse war. Ähm, für Kunden natürlich, für Besucher ist, ist ein Eintritt fällig, Größenordnung etwas über 100 pro Tag, 200 für beide Tage. Die Edelmetallmesse war frei, aber das ist eben Teil des Konzepts. Deutlich weniger Aussteller, die eben bisher die Besucher finanziert haben in den meist kostenfreien Eintritt. Ich denke, es ist das Geld wert. Und wie gesagt, mhm. ich fand die Messe eigentlich, für mich war es eine positive Überraschung, anders das kann ich nicht sagen. Ja. Wie die Messe auf dem Markt blickt, auf den Edelmetallmarkt, ich habe da keine Umfrage gemacht. Es ist natürlich ein tendenziell bullisches Publikum, aber nicht ganz so, ex ganz so ausgeprägt, wahrscheinlich wie, wie bei der Edelmetallmesse, bei der bisherigen. Ich kann aber nicht genau sagen, wie die jetzt auf den Goldpreis blicken.
1: Ja. Mm -hmm. ja, schön, dass man auch mal über erfreuliche Nachrichten sprechen kann in diesen Tagen. Das freut mich ja. Sehr schön. Ja, ähm, dass die dass die Zentralbanken immer mehr Gold kaufen, haben wir auch schon in etlichen früheren Interviews mit Ihnen besprochen, Herr Dimitri da. Gerne nochmal der Verweis auf unser Archiv auf Spotify, Mega Radio Aktuell, das neue Info-Radio. Einfach mal nach Dimitri Speck suchen, da haben wir einige Interviews, wo wir auch dieses Thema, was ich jetzt äh, erfragen möchte, schon behandelt hatten. Finanzmarktwelt.de berichtete Ende Oktober, Zentralbanken kaufen viel mehr Gold als vermutet. Neben dem Israel-Hamas-Krieg hilft die enorm hohe Nachfrage von ja, staatlichen Zentralbanken nach Gold dabei, den Goldpreis steigen zu lassen. Zentralbanken haben sich in diesem Jahr mit mehr Gold eingedeckt als bisher angenommen und damit auch äh, ja die Preise entscheidend gestützt, die natürlich auch durch die weltweite Straffung der Geldpolitik äh, unter Druck geraten sind. Staaten haben demnach ihre Goldreserven in den ersten neun Monaten dieses Jahres jetzt auf insgesamt 800 Tonnen Gold erhöht. Das geht äh, aus Daten des World Gold Council hervor. Die ähm, bedeutendsten Käufer sind demnach die Zentralbanken von China, Polen und Singapur. Das Tempo übertreffe die Menge des Vorjahreszeitraums, der ja da schon mit einer Rekordnachfrage endete. Ja, wie bewerten Sie die aktuellen Rekordkäufe der Zentralbanken? Ich hatte im Interview mit Martin Siegel von Stabilitas gesagt, die Zentralbanken wissen, was kommt. Er hat das bestritten. Er sagt, die Zentralbanken seien weiter naiv. In Ihrer Annahme und, also erste Teilfrage und zweite Teilfrage, Herr Speck, wie bewerten Sie den Goldpreisanstieg nach Beginn des Nahostkonflikts?
2: Also ich gehe ja seit längerem vertrete ich ja die These, dass die Zentralbanken auf Jahre hinaus ähm, zu den Goldkäufern gehören werden und wenn der Anteil der naiven Leute bei den Zentralbanken noch hoch sein sollte, übrigens so naiv sind die, die nicht notwendigerweise. Sie sind was langsam und konservativ. Mhm dann äh, ist es eher sozusagen, spricht es für nachhaltige Käufe im Goldmarkt, weil es bedeutet ganz einfach, dass die Käufe, die ich als Zentralbanker jetzt durchführen würde, sozusagen, dass das die Zentralbanken eben erst später tun werden. Es ist in der Tat so, Zentralbanken denken natürlich ähm, in verschiedenen Kategorien, das ist jetzt nicht unbedingt, dass der hohe Schuldenstand zum Beispiel, was ja mein Hauptthema ist, weltweit der hohe Schuldenstand, dass das ein großes Problem sei, ist, dass es nicht unbedingt die Standardauffassung von Zentralbankern, aber sie haben natürlich ihre Motive, Gold zu kaufen und die werden zunehmen. Und das eine ist ganz einfach, die Hauptdevisenreserve derzeit bei den Zentralbanken ist der Dollar. Der Dollar hat jetzt zuletzt stark inflationiert, also die Zentralbanken haben Verluste ähm, hinnehmen müssen und je mehr Inflation wir bekommen, jetzt in einer künftigen Welle, also gehen ja die Inflationsraten zurück, desto attraktiver wird natürlich jede andere Anlageklasse für die Zentralbanken, weil das muss man mal sehen, die USA sind im Ausland sehr stark äh, verschuldet. Wir sprechen hier Größenordnung 15 bis 20 Billionen US-Dollar. Das heißt, für die USA ist eine Inflation auf sich durchaus interessant, weil sie sich der Schulden quasi im Ausland entledigen, während alle anderen Staaten mehr oder minder die Verschuldung im Inland überwiegend haben und dadurch die eigenen Bürger schädigen, so schädigen die Amerikaner, wenn sie sich äh, durch Geldentwertung eines Teils der Schulden entledigen, eben das Ausland. Noch führt die USA eine Politik, äh, die US-Notenbank eine Politik, durch, die gegen die Inflation gerichtet ist mit ihren hohen Zinsen. Sie wird es meines Erachtens allein wegen des hohen Schuldenstandes nicht auf Dauer durchhalten können. Können. Bereits jetzt liegt der Zinsdienst beim US-Staatshaushalt bei über einer Billion aktuell pro Jahr. Das ist, das kann man nicht beliebig anheben wie die Zinsen in den USA. Das heißt, über kurz oder lang wird die Inflation in einer neuen Welle zurückkommen und dann wird es für die in Zentralbanken einfach immer wichtiger, ein, ein anderes Liquides. das ist ja im Zentralbanksektor wichtig, Anlagegut zu finden und da die anderen Währungen wie der Euro oder Yen oder die britische Pfund oder der chinesische Yuan auch ihre Krankheiten haben, sage ich mal, kommt Gold hier eben sehr gut in Frage, deswegen kaufen die Zentralbanken und das Zweite sind die Sanktionen gegen Russland, die haben noch mal ganz klar gemacht, dass Währungen, äh, nationale Währungen als Devisenreserve gehalten, eben als politisches Druckmittel angewendet werden können. Und wieso soll Saudi-Arabien und andere Länder sich dieses, diesem Risiko aussetzen? Auch das dürfte ein Motiv sein. Jetzt. Diese beiden Motive reichen auch dafür, dass eben die Zentralbanken Gold kaufen und sie werden es meines Erachtens die kommenden Jahre, das ist meine Standardprognose, weiterhin tun. Je teurer der Goldpreis wird, sogar desto mehr, weil dann ganz einfach ihre Bilanzen eben das positiv ausweiten und weisen die, die Gewinne und das dann für die Notenbanken auch wegen des Kursanstiegs eben äh, wichtig wird und weil am Markt auch höhere Beträge verkraftet, ja, weil äh, der Gesamtwert, 800 Tonnen Käufe der Zentralbanken in den ersten neun Monaten, was Sie gesagt haben, hört sich nach viel an, aber die Zentralbanken sitzen auf richtig viel Geld. Mhm. Also insgesamt bin ich da sehr positiv und auch nicht überrascht, dass die Zentralbanken kaufen. Vor allen Dingen rechne ich damit, dass die Zentralbanken noch auf mindestens zehn Jahre hin deutlich auf der Käuferseite sein werden bei
1: Gold. Hm. Dr. Markus Krall, ebenfalls ein renommierter Goldmarktexperte, sagte kürzlich bei Kettner Edelmetalle, vor allem die BRICS-Staaten, also China, Russland, Indien, kaufen derzeit vermehrt Gold. Aber auch Dubai. Dubai decke sich sehr stark mit Gold ein als Partner von China. Und er meinte auch, die westlichen Zentralbanken würden gegen das Gold spekulieren, denn sie haben ja immer noch das Londoner Goldfixing in der Hand, also da, wo der Goldpreis gemacht wird. Es sei außerdem ungewöhnlich, dass Gold derzeit so teuer ist, wenn man bedenkt, wie hoch die Zinsen sind, sagte Krall. Herr Speck, wie schätzen Sie diese Aussagen ein?
2: Also einmal zum Goldfixing, da war ich ja 2001 der Erste, der hier statistisch den Nachweis geführt hat, dass Goldfixing, dass da, da zum Goldfixing der Goldpreis gedrückt wird. Diese Drückung kann ich aktuell statistisch zumindest nicht nachweisen, aber die Goldpreismanipulation an sich findet weiterhin statt. Dann, äh, die andere Überlegung von ihm, dass es, äh, wie haben Sie es formuliert, dass es das überraschend ist, dass mhm. die, der Goldpreis steigt, oder vielleicht hat das auch positiv gemeint, dass eben ein positives Zeichen ist, dass der Goldpreis auch trotz der gestiegenen Zinsen stieg. Mhm. Das ist, da muss man vielleicht auch die Historie sehen. Oder erstmal als Vorbemerkung, der Goldpreis hängt nicht so sehr von den Zinsen ab, sondern von der, von den sogenannten Realzinsen, also dem, äh, Zinssatz, den man bekommt abzüglich der Inflationsrate. Das heißt, wenn der Sparer, wenn die Inflation zum Beispiel bei Prozent liegt, der Sparer aber 20% Zinsen bekommen würde, dann ist es ja für den Sparer immer noch interessant, Sparguthaben zu halten. Wenn die Inflation aber bei zehn Prozent liegt und der Sparer bekommt null Prozent Zins, ja, dann verliert er und dann gehen die Anleger typischerweise ins Gold. Und jetzt hatten wir eine Phase stark steigender Inflationsraten bei gering, damals noch geringen Zinsen. Das war so vor ein, zwei Jahren, als die Inflation ja gerade hier in Deutschland auch nach oben schoss, auch in den USA. Und bei einem ähnlichen Gold, äh, Inflationsanstieg bei unveränderten primär oder zuerst unveränderten Zinsen, war es in den 70er Jahren steht so, dass der Goldpreis in der Spitze mehr als doppelt zugelegt hat. Das heißt, der Goldpreis müsste längst bei 4.000 Dollar stehen. Das tat er aber nicht. Ja, Ganz im Gegenteil, am Ende dieser Inflationsschubsperiode war er mehr, mehr unverändert auf Dollarbasis. Und meines Erachtens hat er sozusagen den ersten Anstieg versäumt, der hätte sehr stark, gemäß historischen Vorbildern eben sehr stark hätte ausfallen müssen. Und deswegen kann es sich der Goldpreis ohne weiteres leisten, den Rückgang der Inflation und den Anstieg der Zinsen aktuell eben auch nicht mit einem Rückgang zu beantworten. Es wäre was anderes, wäre der Goldpreis auf 4.000 gestiegen. Dann würde ich jetzt sagen, ein Rückgang auf 3.000 oder so angesichts der gefallenen Inflationsraten der gestiegenen Zinsen wäre ganz normal. Aber er ist ja nicht auf 4.000 gestiegen. Ja, insofern holt er meines Erachtens aktuell hier auch Anstiege nach, die er längst in der Inflationsphase aus verschiedenen Gründen diesmal nicht durchgeführt hat im Unterschied zu ähnlichen Phasen in den 70er Jahren und es ist ein Zeichen der Stärke von Gold und meines Erachtens wird der Goldpreis hier noch viel mehr nachholen, weil die Inflation ja nicht verschwindet, ja. Also sowohl die Geldentwertung ist ja da, sie ist, wir haben ja keine negativen Inflationsraten und ich rechne auch mit weiteren Inflationswellen. Also insofern ähm, mache ich mir hier wegen des Zinsanstiegs bei Gold äh, keine großen Gedanken und denke weiterhin, dass Gold hier angesichts der 2000er Marke jetzt wirklich einen, einen Anstieg vor sich hat.
1: Markus Kralle hat eine weitere interessante These aufgestellt, die Sie auch gerne einschätzen dürfen, Herr Speck. Und zwar meinte er, es wird sich in den nächsten zwölf Monaten abzeichnen, dass die BRICS ernst machen, auch wenn jetzt noch keine neue goldgedeckte Währung beschlossen wurde. Denn, er hat es so ausgedrückt, wenn die Chinesen den Stecker ziehen, also ernst machen mit ihrer Goldpolitik, könnte der Goldpreis wohl auf über 5000 US-Dollar je Unze steigen. Also erst mal diese und eine zweite Teilfrage dazu. Immer wieder hört man jetzt Gerüchte, dass, dass China selber ein eigenes Goldpreisfixing installieren möchten, eventuell am Standort, am Finanzstandort äh, Shanghai. Dann natürlich in direkter Konkurrenz zu London und zur Wall Street. Herr Siegel meinte im Interview mit uns, also die Infrastruktur steht da zwar noch nicht, aber die Chinesen haben bewiesen, dass sie sowas relativ schnell aufbauen könnten. Ist natürlich auch die Frage, wie das der Weltmarkt dann annimmt. Aber zwei Teilfragen, also Kreuzprognose 5.000 Dollar je Unze, wenn die Chinesen ernst machen und Sehen Sie die Möglichkeit, dass die Chinesen vielleicht bald selber ein Goldpreisfixing ähnlich wie in London machen? Da natürlich auch in direkter Konkurrenz zum Westen?
2: Also China und Gold, da wird sehr viel ähm, überlegt, also es gilt auch für BRICS. Ähm, wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich das Interesse der Chinesen? Die Chinesen haben einen Leistungsbilanzüberschuss und wollen diesen sinnvoll anlegen. Das ist das primäre Interesse, zumindest wenn sie rational denken. Noch haben die Chinesen vermutlich nicht so viel Gold. Die Schätzungen gehen hier aber weit auseinander, wie viel Gold sie tatsächlich haben und wie viel Gold auch der, der Staatssektor hat. Also sprich staatliche Pensionskassen, staatliche Fonds und die Zentralbank zusammen. Also nicht nur die ausgewiesene Zentralbank-Goldmenge. Da gehen die Spekulationen und Berechnungen weit auseinander. Aber gegenüber der Wirtschaftsleistung ist es noch nicht so meines Erachtens, dass, dass China hier so viel Gold hat, dass es im chinesischen Interesse ist, dass der Goldpreis bei 5000 steht. Das vermute ich, das weiß ich aber genauso wenig wie irgendjemand anderer. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es im chinesischen Interesse, eigentlich stetig Gold zu kaufen und das Defizit damit auszugleichen. Das wäre zumindest das, was ich als rationaler Investor machen würde, wenn ich Chinese wäre. Was die BRICS angeht, sind die ja, muss man auch mal sich vergegenwärtigen, die sind weit weniger einheitlicher, zum Beispiel die Europäische Union, die Länder, also Indien zum Beispiel und China, äh, sind sich sind nicht so nah. Indien hat sich jetzt sogar erstmals verteidigungspolitisch auf die Seite der USA geschlagen, wenn ich jetzt richtig sehe, erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, auch hier muss man äh, sehen, dass von daher meines Erachtens eben keine politische Entscheidung pro Gold in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist. Genauso wenig, wie es eben auch nicht zur goldgedeckten Handelswährung und so weiter gekommen ist, wie vermutet worden ist. Was den Goldpreis auf 5.000 Dollar angeht, wie gesagt, ich bin bullisch für Gold und ich bin eben auch als unter anderem aus diesem Grund bullisch, aber eben rein äh, nicht politisch gesehen nicht als politische Entscheidung, sondern eben weil äh, die Chinesen und andere Länder eben in Gold investieren müssen, wenn, wenn sie ihre Währungsreserve sinnvoll anlegen äh, wollen. Das, das ist für mich der, der Hauptgrund. Und das werden, wie gesagt, die Zentralbanken machen. Aber es wird keine Wumms-Entscheidung, sage ich mal, geben, keine böppel entscheidung oder wie auch immer man das nennen möchte. Heutzutage ist die Sprache da ja etwas entklitten oder Stecker ziehen <lacht> oder sonst was, ja. ähm, was das auch immer konkret äh, dann, dann meinen möge, so eine politische Entscheidung sehe ich nicht. Also hier wird nicht äh, eine Rede halten und sagen, doch so, wir nehmen jetzt noch Gold an und dann wird der Goldpreis explodieren. Das das wäre nicht, damit rechne ich nicht. Also ich rechne damit, dass einfach stetig da gekauft wird, Gold, und dass der Goldpreis schön weiter steigen wird, mhm. sobald der Widerstand bei 2000 deutlich hinter sich gelassen wird, eben deutlich stärker. Mhm, ja, und was das mhm. Fixing angeht, ähm, das kann kommen, aber auch hier, das wird keine äh, kein, kein, kein Knaller werden oder so, wenn die ein Fixing machen, sondern eben ein weiterer Schritt äh, dieses Raums und Chinas hier eben an, äh, ein bisschen an Bedeutung stetig zu gewinnen. Ja, so würde ich das eher sehen, sofern dieses Fixing kommen wird. Ja. Mhm. Aber auch hier muss man natürlich sehen, dass der Schüren ja international noch nicht frei gehandelt wird. Also da sind noch viele Hürden äh, zu sehen. Ich möchte ja auch mal ein, einen Punkt einwenden. Die Amerikaner haben die Briten damals schon in den, in den 1920er-Jahren ökonomisch überholt. Und es hat bis zur Suezkrise in 1956, glaube ich, also 30 Jahre gedauert, bis dann endgültig klar war, dass die Briten nicht mehr das Imperium sind, sondern die Amerikaner, zumindest im Westen damals. Und auch die Ablöse des britischen Funds hat so lange gedauert. Also das sind alles Sachen, die dauern aber eben Sachen, die stetig in den kommenden Jahren auch den Goldpreis Unterstützung geben werden.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, jetzt kommen wir natürlich noch mal, Jetzt kommen wir natürlich auch noch mal zu Ihrem Spezialthema, Herr Speck, und zwar die Manipulation beim Goldpreis. Wie ist so aktuell die Lage? Wir hatten vor wenigen Wochen bei uns im Radioprogramm gespielt den Beitrag von Jan Willeft von Axino Capital. Dort ging es um, um den Fall von zwei JP Morgan Banker, die jetzt in den USA gerichtlich verurteilt wurden, weil sie über acht Jahre hinweg den Gold- und Silberpreis systematisch manipuliert haben. Da spricht man von 10.000 Manipulationssequenzen, die da wohl gemacht worden sind. Und da wurde auch noch mal ein älteres Interview von ihnen bei Axino gespielt. Und da ja, haben sie gesagt, Gold und Silber sind über Jahre hinweg manipuliert worden. Das habe ich ja schon bereits seit 2001 nachweisen können, wie da die Edelmetallpreise über die Terminmärkte manipuliert worden sind. Hatten wir auch schon in ganz vielen früheren Interviews, verweise ich auch nochmal gerne auf Spotify, zum Beispiel das Interview zu Ihrem Buch Geheime Goldpolitik und ja, jetzt natürlich nochmal die typische Journalistenfrage, wann hört die Goldpreismanipulation und Goldpreisdrückung auf und ja, wie bewerten Sie diesen, ja diesen aktuellen Fall bei JP Morgan? Martin Siegel von Stabilitas meinte, gut, da haben jetzt zwei Banker halt mit dem Markt gespielt. Das kommt eigentlich täglich vor. Der hat ja jetzt nicht so die große Dramatik hintergesehen.
2: Also das sehe ich ein bisschen anders als die Goldpreismanipulation. Ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, das geht eben aus den Gerichtsurteilen und aus den Vergleichen. Da geht es ja um hunderte Millionen, die die Banken schon bezahlt haben als Vergleichsstrafe. Ähm, nicht hervor. Es ist keine... Manipulation wie, wie bei anderen Märkten, die es immer mal wieder gibt, sondern die Goldpreismanipulation ist im Jahre 1993 als auch Vorschlag von Greenspan in einer internationalen Besprechung, sage ich mal, von Notenbanken beschlossen worden, damals mit dem Ziel, dass der Goldpreis nicht über 400 US-Dollar pro Feinunze stehen soll, und ging am 5. August 93 vom Terminmarkt an der New Yorker Comics aus. Ja? Und diese Manipulation wurde dann teilweise sozusagen auf den privaten Sektor ausgegliedert. Das war damals auch ganz klar US-Politik, Interventionen an den Märkten weg von den Zentralbanken zu nehmen und an äh, private Bankinstitute eben äh, zu verlagern. Und das ist eben in den Gerichtsurteilen noch gar nicht aufgeklärt worden. also Das, das muss man ganz klar sehen. Die aktuelle Lage bei der Manipulation ist, äh, äh, statistisch ist sie viel schwerer nachzuweisen als bis 2011, 2014, diese Größenordnung. Ähm, die letzte Episode, die ich ziemlich klar identifizieren konnte als Goldpreisdrückung ist jetzt glaube ich auch schon ein, zwei Jahre her, zwei Jahre sogar, ja, der aktuelle Stand, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass der Goldpreis eigentlich angesichts dieser Inflationswelle deutlich hier höher stehen müsste, wenn man eben historische Vergleiche mhm. heranzieht, nämlich in der Spitze um das Doppelte, was ja auch viele Anleger dann enttäuscht hat, ja äh, hat meines Erachtens eben unter anderem, äh, wenn auch wenige Manipulationsepisoden äh, äh, Episoden äh, als Ursache, aber auch andere Ursachen, zum Beispiel, dass es ähm, Bitcoin gibt, wo, wo eben manche Leute denken, das ist jetzt das neue Gold. Was anderes ist auch, dass die Anleger weiterhin ein enormes Grundvertrauen in die Zentralbanken haben, weil eigentlich die letzten 40 Jahre jede Krise gemeistert werden konnte und damit weiter, steigenden Aktienkurse, weiter steigende Aktienkurse zur Folge hatte. 87, 2000, 2008, die Finanzkrise, die Corona-Krise und so weiter. Also die Anleger haben quasi ein Grundvertrauen in die Zentralbank, dass die eben mittels Geldschöpfung, sage ich mal, und Kreditübernahme ähm, die Märkte immer retten würden. Das hat auch meines Erachtens eben Einfluss darauf gehabt, dass sie eben gar nicht die Flucht ins Gold gesehen haben. Aber man muss es eben sehen. Alle bisherigen Krisen waren eben nicht inflationär und konnten durch Geldschöpfung bekämpft werden. Wir haben jetzt ein, eine Inflationsproblematik, und würden die Zentralbanken jetzt wieder mit Geldschöpfung antworten, würde die Inflation sozusagen weiter steigen. Insofern, wir sind in einem neuen Marktumfeld. 2021, 2022 begannen in den USA, die Aktien zu fallen. Die Blase ist am Platzen, meines Erachtens. Wir kriegen ein neues Umfeld, auch am Immobilienmarkt, auch bei den Zinsen. Überall haben wir eine Trendwende der Trends der vergangenen 40 Jahre und meines Erachtens wird hier eben Gold der Partiteur sein. Ja, es hängt also die Goldpreismanipulation kann diesen Anstieg nicht mehr verhindern, ja, weil die Zentralbanken auch kein physisches Gold in den Markt mehr werfen wollen. Die wollen es ja nicht loswerden. Ja. Keine Zentralbank will ihr Gold verkaufen. Die sind ja auch nicht blöd mittlerweile. Mhm. Früher waren sie blöder, was das angeht. Und insofern denke ich, der Staat wird immer ein Auge auf den Goldpreis werfen. Das, oder nicht immer, aber wahrscheinlich noch für viele Jahrzehnte. Aber diese systematische Goldpreisdrückung wird den Goldpreisanstieg, den künftigen nicht verhindern, wie sie übrigens, als ich sie noch statistisch gut nachweisen konnte zwischen 2001 und 2011, da ist der Goldpreis ja von 250 auf knapp 2000 gestiegen, also schon noch eine Spur drunter, aber hat sich doch fast sieben achtfacht, äh, da fanden systematisch Goldpreisdrückungen statt und der Goldpreis stieg trotzdem. Ja, also Und aktuell finden diese systematischen Goldpreisdrückungen zumindest nicht in einem Umfang statt, dass ich sie nachweisen kann. Deswegen sehe ich keinen Grund, wieso der Goldpreis äh, hier durch Goldpreisdrückungen am Anstieg gehindert werden kann.
1: Hm. Ja, letzte Frage, Herr Speck. Lassen Sie uns nochmal auf Silber schauen. Unser Radiopartner, der Ökonom Philipp Klinkmüller von HKCM Management in Stuttgart, sagte kürzlich, also er sei nicht bullisch bei Silber, er erwarte keinen Ausbruch nach oben bei Silber und sieht er einen Abverkauf am Silbermarkt. Stimmen Sie ihm zu oder sehen Sie es anders und wie ist die Lage beim Silbermarkt aktuell Ihrer Analyse nach?
2: Also die HKCM, die machen schon gute Analysen. Ja. <lacht> Ihre Methode mhm. ist mit Elliot Wave sogar eine zyklische Methode, aber ich bin ja eher auch ein zyklischer, sei mhm. was den Kreditzyklus angeht, den ich jetzt nach Jahrzehnten der Aufschuldung jetzt in der Gegenbewegung sehe, die auch mindestens ein Jahrzehnt dauern wird. Sei es mein zweites Steckenpferd ist ja die Saisonalität, die Jahressaisonalität und ähm, da ist zum Beispiel äh, sozusagen die, die Silber sehr positiv, bis Ende Februar übrigens. Das ist die mit Abstand beste Phase für Silber. Also da tun sich quasi zwei zyklische Theorien jetzt unterschiedliche Ergebnisse bedienen, sage ich mal. Und da bleibe ich natürlich meiner Analysemethode treu. Ein Außenstehender kann hier sagen, die eine ist bullisch, die andere ist bärisch. Also bleibe ich enthalten mit dem Markt. Was die langfristige Aussicht von Silber angeht, äh, Silber hängt ja, was das angeht, an Gold. Allerdings steigt Silber prozentualtypisch deutlich stärker, wenn wir eine Hose sehen. Das heißt, wenn das Szenario eintritt, von dem ich ausgehe, dass wir eben Monate und Jahre steigenden Goldpreise sehen werden, dann sollte Silber prozentual noch deutlich stärker steigen, weil Silber relativ zu Gold einfach auch sehr günstig ist. Das kann man einfach sehen, wenn man das Kursverhältnis der beiden anschaut. Und weil Silber eben, weil es viel weniger gehortet wird in Tresoren, im Falle eines Anstiegs eben deutlich stärker steigt, weil einfach weniger aus dem Bestand dann kommt. Ja, also insofern... Ich sehe es von meiner Zyklenmethode der Saisonalität her. Sehe ich eben Silber bullisch auch die nächsten Monate im Gegensatz eben zum Herrn Klinkmüller. Und langfristig oder mittel- und langfristig sehe ich eben Gold auch sehr bullisch und äh, Silber noch bullischer. Also das in dem Fall kommen wir einfach nicht zusammen. Da kann man mal auch anderer Meinung sein. Das ist an den Märkten so. Wie gesagt, die Jungs sind gut, aber hier bin ich schon positiver gestimmt. Hm.
1: Vielleicht an der Stelle noch mal ein kleiner Tipp für unsere Hörer. Und zwar, Sie waren ja bei HKCM im Interview. Das ist veröffentlicht worden auf YouTube am 1. Oktober 2023 auf dem Kanal von HKCM Management in Stuttgart. Also der Kanal heißt direkt HKCM und das Interview heißt Die größte Finanzblase aller Zeiten. Interview mit Dimitri Speck, so heißt ja auch Ihr Buch, Die größte Finanzblase aller Zeiten. Da haben Sie mit Klinkmüller Geschäftspartner Philipp Hopf ein Interview geführt, wir hatten ihn auch schon bekommen, sie jetzt wieder. Und wer sich das Interview anschauen kann, kann gerne mal auf YouTube HKCM klicken. Die größte Finanzblase aller Zeiten. Ein Interview mit Dimitri Speck, erschien dort am 1.10.2023 Und auch besten Dank im Namen der Radio Aktuell-Redaktion für dieses Interview. Vielen Dank, Herr Speck. Ich freue mich auf weitere Gespräche immer wieder. Eine Freude und Ehre, mit Ihnen reden zu dürfen. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.
0: Sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos der renommierte Goldmarktexperte und Experte für Vermögensschutz Dmitri Speck. Von ihm sind zum Thema unter anderem folgende Bücher erschienen. Die größte Finanzblase aller Zeiten 2022 im Finanzbuch Verlag und auch geheime Geldpolitik, warum die Zentralbanken den Goldpreis steuern von 2013. Mehr Informationen finden Sie online unter www.seasonex.com oder bei seinem Börsenbrief Sicheres Geld. Seit über 20 Jahren der konservativste Börsenbrief Deutschlands für alle Sparer und Geldanleger. Und wir bleiben beim Thema Wirtschaft und Finanzen. Wir hatten ja erst diese Woche erneut mit dem ebenfalls renommierten Goldmarkt- und Finanzmarktexperten Martin Siegel von Stabilitas Fonds über Gold und Silber gesprochen, aber auch über die Bankenkrise, die seit dem Frühjahr seit der Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS es immer noch nicht ausgestanden ist. Dazu hatte mein Kollege Alexander Bos Herrn Siegel auch eine Frage im Interview gestellt. Ausgangspunkt dafür war eine Aussage zur Bankenkrise von Martin Siegel ebenfalls bei unserem Radiopartner Axial Capital. Das war auf der letzten Edelmetallmesse in München im November. Dort nannte Finanzmarktanalytiker Siegel außerdem Gründe, woran der Euro demnächst als Währung zerbrechen könnte. Es geht auch um die zuletzt stark unter Druck geratenen Staatsanleihen. Was bei Axino Capital genau gesagt hat, hören Sie jetzt.
4: Liebe Axino Capital Investoren-Community, heute habe ich wieder einen sehr interessanten und spannenden Gast bei mir. Nämlich ist es der Martin Siegel. Er ist Fondsmanager des Stabilitas Fonds. Da werden wir am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen. Und Sie befassen sich, auch wie natürlich wir auf dem Kanal und unsere Zuschauer, viel mit dem Team der Themen Geopolitik, Makroökonomie und dann natürlich rein ins Gold und dann auch in die Mining-Stocks. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist eigentlich folgendes. Sie waren bei dem Herrn Boos äh, beim Megaradio auch im Interview, da war ich auch schon. Und da sagten sie den Satz, viele Bankenhäuser verschleppen ihren Konkurs. Jetzt haben sie gerade in ihrem sehr interessanten Vortrag noch äh, sehr interessante Fakten zu der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS genannt. Würden Sie mir einfach mal ganz kurz sagen, ist unser Bankensystem am Ende, wie ist Ihre Sicht als Fondsmanager? Ja, ich
5: behaupte das schon seit einigen Jahren, dass die Banken verschleppte Konkurse sind. Das liegt einfach daran, dass sie nicht sauber bilanzieren. Auch jetzt werden diese abgewerteten Anleihen nicht sauber bilanziert. Würden sie das machen, müssten sie abgewickelt werden. Wir haben das Beispiel Rene Benko jetzt, der seine Immobilien abwerten muss und in den Konkurs geht oder in Liquiditätsprobleme geht. Und die Banken müssten das eigentlich auch. Als ehrlicher Kaufmann muss man ehrlich bilanzieren. Das machen die Banken nicht, weil sie sonst abgewickelt werden müssten. Die Übernahme der Kredit-Swiss durch die UBS ist auch ein sehr interessanter Fall. Die Credit Suisse hat ein Eigenkapital von 48 Milliarden Dollar gehabt und wurde für 3,5 Milliarden Dollar übernommen. Welches Unternehmen mit einem Eigenkapital von 48, ob das Millionen oder Milliarden sind, können sie für 3,5 übernehmen? Das geht nicht. Das heißt, da stehen Sachen in der Bilanz als Eigenkapital, die nichts wert sind. Sonst hätte die Credit Suisse ja nicht übernommen werden müssen und gerettet werden müssen. Das heißt für mich, dass die Banken Sachen bilanzieren, die nicht wertvoll sind und eigentlich abgewickelt werden müssten. Vielleicht betrifft
4: das nicht alle Banken, aber sicherlich einige. Thema Bilanzierung ist sehr spannend. Bleiben wir ganz kurz da und gehen mal kurz nach Amerika rüber. Äh, die Bank of America, wenn ich mich recht erinnere, hat letztens bekannt gegeben, dass Buchverluste in Höhe von 134 Milliarden oder sowas waren. Also geht so eine Bank dann auch mal pleite, wenn die richtig bilanzieren würden? Und wenn ja, was würde denn dann passieren? Also in dem Fall der ganz großen amerikanischen Institute ist es so, dass die durch die FED gerettet
5: werden. Die FED stellt diesen Banken neue Liquidität zur Verfügung. Und zwar werden die Anleihen, die sagen wir mal bei 0% Zinsen oder 0,5% Zinsen jetzt im Kurs von 100 auf 50 gefallen sind, weiterfinanziert durch die FED, indem wieder neue Kredite über 100 ausgegeben werden. Dann können die Banken, die diese neuen Gelder bekommen, für die alten Anleihen, die nur halb so viel wert sind, in den Büchern, können diese neuen Anleihen bis zum Ende der Laufzeit der alten halten. Die alten werden dann für 100 zurückgegeben, haben nicht performt die ganze Zeit, aber sind im Kurs wieder gestiegen auf das Ausgangsniveau, wurden nicht abgewertet, wurden dann auch nicht wieder aufgewertet, gehen zu null aus den Büchern raus. Und die neuen Anleihen, die jetzt von der FED zur Verfügung gestellt werden, können für den Rest der Laufzeit der alten Anleihen für 4% Zinsen zum Beispiel verliehen werden. Also bringen wieder neues Geld für ein Produkt, was eigentlich, wenn man sauber bilanzieren würde, die Bank in den Konkurs schicken würde. Das ist keine saubere Buchführung, das ist auch kein sauber Handel. Führt insgesamt dazu, dass die Geldmengen wieder ausgeweitet werden. Retten jetzt bei steigenden Zinsen unser ganzes Banken- und auch Wirtschaftssystem, aber führen langfristig natürlich zu einer Inflation die der kleine Sparer und der Leistungsbezieher wieder bezahlt. Auch der Rentner wird seine Rente bekommen, aber er wird weniger
4: dafür kaufen können. Das sind diejenigen, die dafür bezahlen. Absolut. Und Sie haben das Thema ähm, Geldmengenausweitung angesprochen in Ihrem Vortrag. Da fand ich einen sehr guten und interessanten Punkt. Und zwar haben Sie gesagt, den Euro wird es auseinanderreißen, wenn etwas Folgendes passiert. Nämlich, wenn zum Beispiel die EZB keine Anleihen mehr aus Italien etc. kauft. Ja. Wie ist die ganze Situation da? Erzählen Sie es bitte mal. Also insgesamt ist es so, dass die EZB ja weniger Anleihen aufkauft,
5: die Zinsen steigen, die Geldmenge schrumpft tatsächlich auch. Die Frage ist, wie weit, wenn sie so weit schrumpft wie nach der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise 2008, müssen noch 80 Prozent der Geldmenge abgebaut werden. Also von damals sind wir immer noch auf einem achtfach höheren Niveau, mhm. jetzt nicht mehr auf einem neunfach höheren Niveau. So, wenn das die Geldmenge zusammenschrumpft, dann wird es Liquiditätsengpässe überall geben und dann würde es unsere Wirtschaft Auseinanderreißen. Jetzt muss aber die EZB um den Euro zusammenhalten, manche Anleihen ähm, trotzdem kaufen wie italienische, griechische Anleihen, weil sonst die Zinsen in diesen Ländern überproportional steigen würden und damit wären dann natürlich auch ähm, diese Länder nicht mehr finanzierbar. Um diese Länder finanzierbar zu halten, um den Markt zu stabilisieren, müssen jetzt die, die
4: Anleihen aus den Starkwährungsländern abgebaut werden, aus den Schwachwährungsländern aufgebaut werden. Okay, was heißt all das für Gold? Ich meine, als Fondsmanager beschäftigen Sie sich unheimlich viel mit Edelmetallen und generell auch die Mining-Stocks. Was heißt all das für uns, wenn diese, ich sag mal, Worst-Case, diese Tag-X eintreten, wo man sagt, so wie es jetzt gerade läuft, geht es nicht mehr weiter, ähm, was passiert dann? Also das, was absehbar ist, dass die FED und auch die EZB
5: diese Politik mit steigenden Zinsen und Inflationsreduzierung, die sich ja aber sowieso ja reduziert, weil die Lieferketten ja wieder nach Corona intakt gekommen sind, Sie bekämpft die Inflation, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. An den internationalen Rohstoffmärkten sind viele Rohstoffe seit zwei Jahren schon im Abwärtstrend ähm, und deutlich wieder gefallen. Die sind gestiegen wegen der Lieferketten und später, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, schon gefallen. Also die sind schon vorher gefallen, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Also es gibt verschiedene Sachen, die sich überlagern. Natürlich hat der Kriegsausbruch in der Ukraine vorübergehend bei manchen Produkten zu weiteren Preisanstiegen geführt. Aber die EZB und auch die FED bekämpft eigentlich Schattengespenster, die es schon gar nicht mehr gibt. Die Erzeugerpreise sind jetzt bei minus 12 Prozent. Da brauche ich die Geldmenge nicht weiter zu schrumpfen. Da fallen die Preise schon, weil, wie gesagt, die Konkurrenz wird wieder stärker. Ähm, was passieren wird? Die um die Staaten und die Banken finanzierbar zu halten, muss neues Geld gedruckt werden. Wenn man das nicht macht, landen wir in einer ausgewachsenen Weltwirtschaftskrise. Das wird normalerweise vermieden, weil dann ja auch Regierungen kollabieren und so weiter. Und die Länder ja und auch viele Assets dann ihren Wert verlieren. Das führt immer zu Anspannungen, zu Ängsten. Und da, ähm, da ist es viel, viel schwieriger, so eine Wirtschaftskrise zu handeln, als eine Inflation, über die ich bei vielleicht 10 Prozent Inflationsrate 5 Lohnzuwachs 5 von meiner Kaufkraft verliere oder vielleicht äh, 20 von meinem Vermögenswert von meinem Haus, in dem ich sowieso wohne. Das ist viel leichter äh, zu managen. Deswegen gehe ich davon aus und die Vergangenheit war ja auch hat die Politik immer so gehandelt, mindestens seit der Finanzkrise 2008, dass die Geldhähne im Zweifelsfall wieder aufgedreht werden. Man sagt dann, okay, die Inflation haben wir jetzt ausreichend bekämpft. Die Geldhähne werden wieder aufgedreht. Dann werden alle Preise steigen. Aktien, Immobilien, Gold, Basismetalle, Rohstoffe, alles wird steigen. Die Sparer werden natürlich wieder Kaufkraft verlieren, weil sie weniger Zinsen kriegen, als die Inflation sein wird. Und das wird der Ausweg sein. Das ist meine Prognose. Ganz hundertprozentig sicher kann man es nicht wissen, weil man nicht weiß, was hinter den Kulissen abgesprochen
4: ist. Das entscheiden nicht wir, das entscheiden andere Menschen. Leider sind die Märkte nicht so frei, wie wir gerne hätten wahrscheinlich. Ähm, ich fand gerade ganz spannend, Sie haben noch gesagt, naja, also an den Märkten sind Rohstoffe recht günstig. Jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz noch auf die Energierohstoffe eingehen. Wenn ich auf meinen Vertrag gucke für den Strom zu Hause, äh, ich weiß es nicht im Detail, aber ich meine, ich habe mal einen abgeschlossen, also um die 30, 40 Cent. Ich bin leider umgezogen, als die Preise hochgingen. Äh, ich sollte mich vielleicht mal um eine Erneuerung dieses Vertrages kümmern. Kann das sein? Ja, an den in äh, Rohstoffbörsen ist der Strompreis im
5: letzten, in den letzten zwölf Monaten um 80 Prozent gefallen. Also man kann jetzt an verschiedenen Strombörsen in Europa Strom für 10 Cent kaufen und alles zwischen 10, und ihrem Vertrag, 10 Cent und ihrem Vertrag ist die Gewinnspanne der Konzerne oder auch die Rettungsgelder bei Uniper und so weiter, die jetzt irgendwie eingesammelt werden, um die, die Kredite wieder zurückzubezahlen. Das muss man natürlich auch sehen. Aber auch der Gaspreis, der 2020 und 2021, also weit vor dem Ukraine-Konflikt, gestiegen ist von 4 Cent auf 180 Cent. Beim Ausbruch des Ukraine-Krieges war der Gaspreis niedriger als Ende 2021, ist jetzt auf 50 Cent gefallen, also hat sich seit Ausbruch... Also seit Ende 2021, mal unabhängig von dem, was alles in der Ukraine stattgefunden hat, mit Pipeline-Sprengungen, mit allem drum und dran, ist der Gaspreis seit 2021, seit Ende 2021 von 180 auf 50 gefallen. Also hat sich gedrittelt. Lag zwischendurch schon bei 24 im Tief.
4: Das heißt, als Verbraucher werde ich abgezockt, wenn ich einen zu Vertrag habe? Als Verbraucher bezahlen Sie die Gaspreise,
5: die unser Wirtschaftsminister beim Gaseinkauf bezahlt hat, mhm. jetzt noch, um das Gas auch loszuwerden. Und wenn das abgebaut ist, muss der Gaspreis fallen. Spätestens dann werden Sie abgezockt. Wenn Sie jetzt einen Lieferanten haben, der nicht unbedingt von unserem Wirtschaftsminister Gas kauft, <lacht> sondern über andere Quellen das Gas bezieht, jetzt, mhm. ganz aktuell,
4: kann er das Gas viel, viel günstiger anbieten. Bereits jetzt schon. Ja auch mit einer sehr soliden Gewinnspanne. Okay, spannend. Herr Siegel, ich danke Ihnen. Eine allerletzte Frage noch. Und zwar, Sie sind ja Fondsmanager. Sie verwalten also viele Millionen Euro, natürlich mehr als jetzt ein Privatanleger verwaltet. Wir haben im Goldmarkt, im Junior-Mining-Markt in den letzten, ich sag mal, drei Jahren eigentlich nur Zeiten gesehen, wo nichts ging. Vielleicht ein bisschen persönlich die Frage, ich hoffe, es ist in Ordnung, wie geht man als Fondsmanager mit diesen, ja, doch sehr schwierigen Zeiten auch persönlich um? Also wie geht man da zur Arbeit, wie geht man an all das ran?
5: Ja, zum einen ist mein Fonds ja nur ganz leicht im Minus in diesem Jahr, jetzt so aktuell zwischen 5 und 6, 7, 8 Prozent. Ähm, und man versucht natürlich jeden Tag dagegen anzukämpfen. Ähm, ich bin dadurch, dass der Fonds ja in den letzten Jahren gewachsen ist, nicht mehr so sehr im in, in diesem Junior-Segment investiert. Das sind eher so kleine Anteile an den Fonds, eher noch im Special Situations, der auch ein bisschen stärker Darunter leidet, dass der ganze Sektor ähm, gerade ignoriert wird. Aber in solchen Phasen wird es Geld verdient. Im Einkauf liegt der Gewinn. Und wer jetzt die Spreu vom Weizen trennen kann und jetzt sich die guten Werte aussucht, die völlig unterbewährt sind, die sich teilweise sehr gut entwickeln, aber nicht beachtet werden, im Preis
4: niedrig bleiben, wer sich da jetzt einkauft, der wird langfristig Geld verdienen. Das ist doch mal ein sehr schönes Schlusswort. Herr Siegel, vielen lieben Dank für Ihre ja, Worte, für Ihr Wissen, was Sie hier weitergegeben haben, auch hier auf dem Forum One der neuen Messe, dem quasi neuen Pondor zur Edelmetallmesse. Es war sehr super, mit Ihnen gesprochen zu haben. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, irgendwelche Fragen habt, auch an den Herrn Siegel, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann machen wir vielleicht noch mal eine zweite Runde. Vielen lieben Dank. Dankeschön. <lacht>
0: Soweit dieses Interview von Finanzmarktexperte Martin Siegel bei unserem Radiopartner Jan Wilhöft von Exenio Capital. Und damit schließen wir das Thema Finanzen auch für heute ab und blicken stattdessen auf ein vorweihnachtliches Thema, nämlich auf Märchen, aber auch auf Krieg und Frieden. Streit gehört zum Alltag aller Menschen und manchmal endet eine Auseinandersetzung in Eskalation und Sprachlosigkeit. Wichtig ist dabei die Frage, wie versöhnt man sich wieder? Viele Märchen erzählen davon, wie Kriege entfacht werden. Und wie Frieden gelingen kann. Sie zeigen auf, wie auf Zwietracht Vergebung folgen kann. Es geht um den Frieden in uns selbst, um das Verzeihen in der Liebe, ebenso wie um Auseinandersetzungen zwischen Völkern oder Streit unter Nachbarn. Nicht jede Geschichte geht dabei gut aus, doch alle warten mit unvorhersehbaren Wendungen und verblüffenden Auswegen auf. Die 34. Berliner Märchentage, die im November liefen, haben genau diese Fragen thematisiert. Silke Fischer ist Vorstandsvorsitzende. Und Geschäftsführerin des Vereins Berliner Märchentage und hat mit meinem Kollegen Michael Kiesewetter über Projekt gesprochen.
6: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch über die 34. Berliner Märchentage. Dazu begrüße ich Silke Fischer, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin. Herzlich willkommen, Frau Fischer.
3: Hallo, Herr
6: Kiesewetter. Frau Fischer, 34. Berliner Märchentage. Es geht um Streit und Versöhnung, Märchen und Geschichten vom Miteinander. Wie kam es zu diesem Motto?
3: Tja, wir hofften ja, dass die Weltlage besser wird, aber sie ist leider nicht besser geworden. Und so haben wir im vergangenen Jahr gedacht, Mensch, Streit und Versöhnung, das ist ein interessantes Thema, was alle betrifft und so haben wir das gewählt. Mhm. Um eben mit unseren Märchen eben auch Geschichten zu zeigen, wie man wieder in die Versöhnung kommen kann, oder wenn man sich richtig verhält, gar nicht erst in den Streit eintreten muss.
6: Das ist richtig. Also Sie hatten gehofft, dass es ein bisschen ruhiger wird auf der Welt. Aber wie wir selber gerade erleben, ist das Gegenteil der Fall. Ja, äh, das ist Ja, das ist sehr traurig. Wie sieht es denn aus? Äh, ist das denn auch eine kleine Flucht in die Märchenwelt? Also wenn man, ich sage jetzt mal mit der äh, Wahrheit oder mit mit dem täglichen Leben auch mal manchmal nicht ganz so zurechtkommt?
3: Ja, Märchen bedeuten ja eigentlich Weihnachtszeit, Winterzeit, mhm. gemütlich auf dem Sofa sitzen, sich aneinander kuscheln und Geschichten lesen. Aber wenn man sich die Märchen anguckt, sind es ja keine Ponyhofgeschichten. Es ja. wird ihnen ja auch oft vorgeworfen, ja, sie sind grausam und frauenverachtend und tierfeindlich und, und so weiter. Aber die Märchen sind eigentlich archetypische Geschichten. Das heißt, sie spiegeln die Menschheitsgeschichte eigentlich wieder ja. in äh, magischer Form. Und so können die Kinder eben sich die Geschichten anhören und erkennen unbewusst natürlich mit ihrer kindlichen Seele schon Parallelen zur heutigen Welt. Ja. Aber da es ja wirklich im Märchen stattfindet, ficht sie das nicht so an. Aber sie lernen etwas dabei und sie merken sich das. Und wenn sie dann später mal in so eine Situation kommen, dann können sie nämlich diese Märcheninhalte abrufen und wissen, dass alles gut wird zum Schluss.
6: Eine spannende Geschichte ist: Sie haben bei den Märchentagen ganz viele Veranstaltungen. Ich glaube, es sind über 600 in diesem Jahr. Ne? Ja.
3: Stimmt, aber nicht nur analoge Veranstaltungen. Seit der Pandemie fahren wir zweigleisig. Also wir haben eine wunderbare Homepage. Und auf dieser Homepage sind auch ganz tolle äh, Veranstaltungen, die man sich angucken kann. Wenn also zum Beispiel Leute verhindert waren oder wenn jemand krank ist, der nirgendwo hingehen kann, der kann sich dann die Märchen und Geschichten auf unserer Seite angucken.
6: Ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, auch einen Podcast in der Zwischenzeit.
3: Einen Podcast gibt es nicht, aber wir haben äh, ein Symposium, ein Online-Symposium mhm. äh, mit sehr interessanten Beiträgen, wo ich mich unterhalten habe mit verschiedenen Persönlichkeiten zum Thema Streit und Versöhnung. Und zum Beispiel, morgen wird ein tolles Gespräch dann freigeschaltet mit einer Märchenforscherin, oder ich habe mich auch unterhalten mit der Moderatorin Mareile Höppner, die ja ganz viel in den Königshäusern zu tun hatte und da Spezialistin ist, über das britische Königshaus, weil auch da spielt Streit und Versöhnung ja eine große Rolle.
6: Das äh, wissen wir, das können wir auch fast täglich immer noch lesen, in der Boulevardpresse ja. zumindest. Äh, Märchenforscherin, das klingt spannend, was macht die Frau?
3: Sie vergleicht Märchen miteinander, findet Ursprünge heraus, Ähnlichkeiten, Unterschiede, Epochen und Zeiten und ähm, wir unterhalten uns darüber, wirklich gibt es eine Versöhnung in Märchen, welche verschiedenen Arten es von Märchen gibt und wir singen sogar ein Volkslied, Aha. nämlich der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit.
6: Ja genau, also da erinnere ich mich dunkel, ja. auch noch ist schon ein paar Tage länger hier. Aber ja, das äh, kenne ich noch. Sie wenden sich ja auch an Lehrer und äh, Schüler natürlich. Ja. Wie wird das da angenommen? Ist das, sind Märchen immer noch aktuell heute?
3: Ja, die Märchen sind heute immer noch aktuell und wir benutzen sie ja äh, auch dafür als emotionalen Türöffner. Also zum Beispiel heute habe ich eine sehr schöne Veranstaltung mit dem Präsidenten, Professor Partzinger des preußischen Kulturbesitzes gehabt, mhm. der aus äh, der antiken Zeit erzählt hat, Troja und Skythen und was es nicht alles gab, Odysseus. Und äh, da finden die, die Kinder natürlich auch immer Parallelen zur heutigen Welt. Und auch die Mythen und Geschichten sind ja die Geschwister der Märchen. Und insofern kann man eigentlich jedes Problem und alles, was die Menschheit bewegt, in den Märchen eigentlich schon finden.
6: Bedeutet also auch, dass die Kinder heute äh, doch auch noch stark interessiert sind an diesen, an den Märchen?
3: Naja, man nennt es vielleicht heute nicht mehr so Märchen, mhm. aber Fantasy, ja. was ja nächstes Jahr unser The Thema sein wird, ist ja auch sehr nahe an den Märchen dran und sehr viel inspiriert. Und wenn man sich Harry Potter anguckt oder Herr der Ringe oder ja. Star Wars, sind das eigentlich Märchenformate.
6: Das, es gibt ja auch in der Zwischenzeit Märchen für Erwachsene. Was, wo ist da eigentlich der Unterschied?
3: Eigentlich, ganz ursprünglich, waren die Märchen überhaupt nur Geschichten für Erwachsene. Ah, ja. Es waren Welterklärungsgeschichten, die an den langen Winterabenden, in den Spinnstuben erzählt wurden oder auch in den Mühlen und Gastschenken vor der Stadtmauer, also wo auch fahrendes Volk war und es ging ziemlich heftig zu. Ja. Und eigentlich sind sie erst Kindergeschichten seit der Brüder Grimm. Die haben daraus eigentlich ein Kinderbuch gemacht und haben natürlich auch die Märchen bereinigt von anrüchigen Stellen, sodass das im biedermeierlichen Haushalt wirklich dann auch vorgelesen werden konnte. Ja. Und da hat es, es hat so großen Anklang gefunden, dass die Märchen bis heute eigentlich mit Kindern in Verbindung gebracht werden. Aber eigentlich sind es ursprünglich Erwachsenengeschichten.
6: Frau Fischer, die Märchentage laufen noch bis zum 19. November. Wir haben schon gerade kurz drüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen. Gibt es da Ihrerseits ein paar Highlights, wo Sie sagen, das muss man unbedingt gesehen haben oder gehört haben?
3: Also es sind ja, wie Sie schon eingangs sagten, über 600 Veranstaltungen. Mhm. Und wir haben auf unserer Homepage, die Sie vielleicht dann nochmal ansagen oder ja. ich kann sie ja auch mal sagen. Gerne. www.berliner-maerchentage.de. Ja. Da gibt es eine Programmsuche und da kann jeder suchen nach Stadtbezirk, nach Tag, nach Uhrzeit, mhm. nach bestimmten Künstlern oder Veranstaltungsorten und sogar nach dem Alter der Kinder. Ja. Und insofern, ich liebe sie alle, die Veranstaltungen. Aber was zwei meiner Lieblingsveranstaltungen sind, die sind ganz zum Schluss der Märchentage. Mhm. Und zwar am Samstag, den 18. November, die lange Nacht der Märchenerzählerinnen mhm. Und Märchenerzähler, die ist auch legendär. Und die findet zum ersten Mal im Felleshus der nordischen Botschaften statt. Also es ist eine Premiere. Ja. Und ich denke, das wird sehr schön, da die nordischen Länder ja viel mit äh, Edda, Kalle, Walla, Wichteln und Elfen mhm. zu tun haben. Und äh, noch eine tolle Veranstaltung für die ganze Familie ähm, ist im Wintergarten zum ersten Mal, das ist immer die Premiere zum Ende unseres letzten Sonntages des Festivals und zwar in der Reihe Zimt und Zauber, ja. die noch das Ganze äh, den ganzen Dezember geht und äh, die Weihnachtswochenende enden, wird Peter Pan gespielt und das ist immer ganz toll, weil da Akrobatenkinder ja. für die ganze Familie auf der Bühne zu sehen sind und das ist immer ganz toll.
6: Das glaube ich gerne, also das lohnt sich auf alle Fälle. Wie sind Sie eigentlich zu den Märchen gekommen?
3: Ich hatte tatsächlich eine Großmutter, die mir Märchen vorgelesen hm. hat. Und das fand ich so toll. Und da habe ich schon als Kind irgendwie gemerkt, dass man da Parallelen ins Heute ziehen kann. Und seitdem benutze ich die Märchen selber auch immer noch als Mutmacher und Kraftbringer.
6: Das äh, klingt sehr gut. Wo lesen Sie am liebsten? Sitzen Sie dann auch zu Hause gemütlich auf dem Sofa? oder? Genau. Ja, oder ist ist es, äh, ähm, man wird ja häufiger dann auch mal gefragt, ob man auch diese modernen Medien dazu nutzt, also kleine Bildschirme, äh, diese, diese wie heißen die, Keindl oder so, äh, wo solche Sachen elektronisch gespeichert sind. K käme das für Sie auch in Frage?
3: Zur Not käme das für mich auch in Frage. Man kann sich ja der modernen Technik nicht verschließen. Das stimmt. Aber ich... Ähm habe es sehr gerne, wenn ich ein Buch in der Hand halte, Seiten umblättern kann, das Umblättern höre, mhm. das Buch auch riechen kann. Das mag ich gerne und da ich auch schon den ganzen Tag auf dem Computer starren muss, ja, ja habe ich dann eigentlich keine Lust mehr, zu Hause auch nochmal einen Computer zu starten. Aber natürlich, wenn man eine weite Reise macht und nicht die dreibändige Ausgabe von, weiß ich nicht, mitschleppen <lacht> möchte, dann macht sich so ein elektronisches Gerät natürlich auch super am Strand. Das ist
6: richtig, das ist richtig. Gibt es ein Lieblingsmärchen, was Sie haben?
3: Ach, das, das hat sich eigentlich im Laufe der Zeit geändert, ja. aber ich finde... Das Märchen Nummer eins aus den Kindern und Hausmärchen der Brüder Grimm, nämlich den Froschkönig, mhm. da finde ich die, den Anfang so schön. Und zwar lautet der, in den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hatte, lebte einmal ein König. Und ich wünschte mir auch die Zeiten zurück, wo das Wünschen noch geholfen
6: hat. Das, ich, das war jetzt so ein schönes Schlusswort, da kann ich jetzt gar nicht, <lacht> gar nicht mehr zu sagen. Es war sehr interessant. Liebe Frau Fischer, vielen Dank für diese tollen Informationen. Also ich habe hab mich sozusagen wirklich auf dem Sofa gefühlt und <lacht> Märchenbuch in der Hand. Ich, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche viel Erfolg. Wir werden da auf alle Fälle auch im nächsten Jahr sicher wieder darüber berichten. Das heißt, wir hören uns dann auf alle Fälle wieder. Ja, super. Danke, Herr Kiesewert. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Sagt Silke Fischer, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin des Vereins Berliner Märchentage. Ja und damit ist unsere Sendung für heute auch schon wieder vorbei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und machen Sie es sich nach Möglichkeit gemütlich. Tschüss, machen Sie es gut.